0: Ai, começando o podcast com a Ali reclamando do café. Sim. Café ruim mesmo.
1: Ruim. Ah, pois desculpa.
0: é. Desculpa. Enfim, deixa para lá, deixa para lá. Olá, pessoal. Hello. Tudo bem? Como vocês estão? Sabe que eu descobri uma coisa legal? Eu descobri que a gente tem ouvintes aqui em Israel também. Tem o quê? Tem ouvintes, gente, que ouve o nosso podcast. Ah, sério? Aqui de Israel também uma galera. Então, olá para vocês.
1: Hey. Como é que vocês
0: estão? É, enfim, estamos aqui com um, um novo episódio do podcast. Hoje é um dia de inverno, ainda tá tipo meio tipo chuvendo. Né? É, é tipo inverno. Esse inverno tá super esquisito aqui. Sim. Tá meio, meio chovendo, meio, meio frio, meio quente, sei lá. É Eu não sei, não sei. É.
1: Eu nem sei como me vestir. Pois é. Eu coloco assim em uma roupa e parece que estou morrendo de calor. <risos> depois de uma hora, estou morrendo de frio. E depois passou mais uma hora e de novo está como calor.
0: Pois é. Coisa louca. Então, nós estamos aproveitando que o nosso é, o nosso mais velho está no jardim. Sim. A nossa pequenininha está dormindo no sofá, apagada. Então vamos aproveitar para gravar esse esse episódio Ai, agora, essa tava conversa. Eu estava com
1: saudades de gravar.
0: Eu também, eu também. A gente gravou os outros, é, os últimos dois episódios, tipo, a gente gravou um seguido do outro, daí eu passei uns 10 dias fora de casa, é. porque eu tava guiando um grupo, e então a gente tá tipo, há duas semanas sem gravar.
1: É, eu tava com saudades, eu tava sempre pensando no alguns assuntos para conversar contigo. <risos> Meu, tô gostando de gravar esses podcasts. Eu
0: também, cara, a experiência para mim está sendo bem legal,
1: sim
0: acho que vai ser enfim já está sendo bom
1: eu estou gostando se você está gostando é maravilha
0: deixa eu dizer já agora no começo que a gente está planejando fazer alguns episódios em particular tipo assim especificamente para responder perguntas e interagir um pouco mais com vocês que estão ouvindo as nossas maluquices então procurem a gente nas redes sociais me acha lá no Instagram ou no Twitter acha a Ali no Instagram e escrevam para gente tipo coisas que vocês querem saber é, ou comentários que vocês têm para fazer sobre o podcast Ou assuntos que ah, vocês querem Ah, já tô que...
1: amando todo mundo que comenta
0: Então, pô, é tão legal Toda vez gostei, que a gente recebe
1: demais. Toda
0: vez que a gente recebe uma mensagem Seja no nosso WhatsApp De quem nos conhece pessoalmente ah. Ou, ou é, através das redes sociais É tipo muito top Está sendo muito bom ouvir o feedback de vocês Sim e saber que os nossos processos e as nossas loucuras internas estão sendo positivos para alguém, né? Coisa é, boa.
1: Não, pelo menos você sabe que tem mais pessoas que passam a mesma coisa que você passa. Que às vezes, eu não sei como você, mas às vezes eu me sinto assim, sozinha naqueles processos. Tipo que eu sou uma doida. Sim. Que não sei, não me, não sei decidir o que eu quero fazer <risos> ou sei lá. Sim. Então... De repente, não tô sozinha nessa.
0: Exato, exato. É. é uma coisa boa. Então, obrigado para vocês que têm nos acompanhado Sim. aí. A gente está super feliz.
1: A gente ama é. vocês.
0: É, muito obrigado, muito obrigado. Eu estava pensando hoje da gente é, trocar uma ideia sobre uns assuntos mais, mais quentes. Mas antes, assim. antes, antes. Antes.
1: Como é que você está
0: hoje? Ah, como que como eu estou hoje? Como você é que hoje? É...
1: Quem é você hoje? Ai,
0: eu, eu tô <risos> eu tô n- no período de provas da universidade. Uhum. É, então, ao mesmo tempo que eu tô de férias agora do trabalho, que eu não não tô guiando nenhum grupo durante as próximas duas semanas, estou em casa. Eu também tô tipo mega preocupado com os assuntos da prova e, e, e difícil e é muito conteúdo para estudar e é tudo em hebraico e é um Deus nos acuda e eu, e eu preciso pra de você, ajuda né? para mim, é muito difícil e tô estressado com isso, mas fora fora isso tô tô feliz, estou bem, estou curtindo meus filhos, curtindo você, é,
1: que sim. vão voltar para casa, né?
0: Graças a Deus. E tu, como é que você está?
1: Hoje estou cansada, mas é porque eu não dormi. Para variar? sim. Nada mudou de ontem, <risos> não estou dormindo ainda à noite. Meu, sabe, cada vez que eu acordo lá pelas duas, uma da noite, depois das três, depois da quarta, depois das cinco, depois das seis, eu me sinto assim, Ai, por que eu estou fazendo isso? para que sofrer de amamentar com o peito? Poderia assim usar um, uma, como chama?
0: uma fórmula um uma
1: fórmula e assim acabar com esse sofrimento mas eu cada vez preciso me lembrar que é bom é saudável para minha filha que não é para mim Sim. é para minha filha é bom meu mas é um sacrifício esses horários Sem dúvida. porque isso não eu não tive isso como estava
0: é verdade então, estava, a gente não você não aumentou
1: então estou cansada mas hoje foi para trabalhar para o trabalho é, gravei dois vídeos Uhum. É, isso, esse meu trabalho, parece. Eu é, estudei para fazer outras coisas, ser uma consultora financeira, mas não estou fazendo isso. Estou mais na divulgação, estou mais uhum. no administrativo, no financeiro, no mais coisas que não mudou do que eu fazia antes quando eu trabalhava como imobiliária.
0: Isso é um bom sinal que é uma área que você domina super bem, né?
1: Sim. Mas daí eu me sinto assim, para que eu gostei tempo de <risos> estudar outra coisa, mas, sei lá, hoje todo, algum, algumas pessoas vieram e falaram para mim que eles estão vendo o meu esforço e que para mim continuar esforçando, que eles estão vendo que eu estou me esforçando e isso dá força uhum. para eles e eles acreditam que eu vou ter muito sucesso na vida. E isso, às vezes, não sei, quando alguém fala para você... Alguém de fora, não estou falando em casa, porque você sempre me dá todo o apoio que eu preciso, mas uhum. quando alguém dá aquele aquela palavra que eles estão vendo, todo o meu esforço, e que eles sabem que está difícil, mas que vai valer a pena, eu me sinto... tá Talvez eu estou fazendo algo correto, sabe? Então, hoje eu estou assim cansada mas estou assim com força de fazer mais mesmo hum. que eu tô acabada mas eu fico assim tá vale a pena vale a pena de esforçar
0: eu, eu acho que uma das principais um das, das principais questões assim um dos principais aspectos de é, conseguir desenvolver uma boa liderança que é o que você está fazendo no teu no teu trabalho agora está né, num papel de chefia, que é um papel diferente. Sim. Antes você cuidava de uma equipe já, mas agora em outra posição completamente distinta. Mas acho que uma das coisas mais positivas que a gente pode fazer é justamente demonstrar com a nossa vida... Sim. As coisas que a gente diz frequentemente é, para a é. nossa equipe, que a gente diz o tempo inteiro, tipo assim, não desiste, é difícil no começo. <risos> e, tem que... e a mesma coisa com os nossos filhos, saca? Em casa,
1: Sim.
0: é a mesma coisa. A gente fala, ó, oh, você tem que ter... Por exemplo, é, você tem que ter é, disciplina, tem que guardar os brinquedos depois que, que brincou com eles. É. Mas o melhor jeito de ensinar... Quando a gente fala, eles aprendem. Sim. O melhor jeito de ensinar... É quando a gente demonstra.
1: É, quando a gente vive isso.
0: E, e, inclusive, as nossas crises, as nossas dificuldades, elas são uma oportunidade de ensinar. Sim. Porque tipo isso é uma coisa que a gente conversou bastante nesses últimos é, nesses últimos meses. Uma coisa é quando a gente é, consegue dar um excelente exemplo e fazer tudo certo o tempo inteiro.
1: Uhum.
0: E isso ensina uma coisa mas isso é mas isso é quase impossível da gente conseguir fazer tudo certo o tempo inteiro Mais como valoroso é difícil né pois é mais mais valoroso do que isso por exemplo com os nossos filhos é na hora que você faz uma cagada que você faz uma parada errada é você conseguir tipo chegar para o para o nosso filhinho de quatro anos e dizer está sabe como eu agi ali faz três minutos eu tava errado eu errei Sim. Me perdoa porque eu perdi a paciência, me perdoa porque eu não te escutei, me perdoa por qualquer motivo Você que seja. Você percebeu
1: como ele começou a fazer isso?
0: Total, total. Porque
1: ele percebe que a gente faz isso com ele, de repente ele fez um erro e ele chega assim, ai, perdão, perdão, fiz isso sem querer. Sim,
0: sim, sim, porque porque é justo isso. Acho que a gente tem a gente não está não com, a, com a ilusão de ser perfeito de maneira nenhuma. Sim. Mas a gente está tentando ser consistente em quando a gente faz alguma coisa errada ou, ou que é assim é, que afeta os nossos filhos de uma maneira negativa, de qualquer, em qualquer sentido, a gente pede, pede desculpa. Né? A gente Sim. reconhece que fez. E acho que a mesma coisa é válida para o trabalho, apesar de que né, a tua equipe no trabalho não são teus filhos, são tudo maior de idade. <risos> Mas eu acho que a mesma coisa é válida quando você está liderando uma equipe. tipo Sim. Uma coisa é ser ensinar, por exemplo, que durante o período do começo e quando é tudo difícil e tudo mais, você tem que perseverar e continuar e vai ficar tudo bem. E outra coisa é, inclusive, quando você desanima e perde o ânimo, eu acho que de conseguir ter uma uma... Uma conversa autêntica. Não Sim. sei, tipo, eu entendo que no mercado de trabalho quase não tem espaço para autenticidade, sabe? As é, pessoas, não tem, não tem. As pessoas não podem ser tão vulneráveis e tão pessoais, não. mas eu acho que o melhor tipo de liderança acontece quando você consegue ser o mais autêntico possível.
1: Às vezes eu me sinto que o fato que eu se, sendo autêntica e vulnerável que isso demonstra fraqueza, fraqueza minha.
0: É E, e demonstra, demonstra fraqueza. Mas de, demonstra uma fraqueza que é comum de todo ser humano. Sim. E essa fraqueza é justamente aquilo que pode inspirar as pessoas de elas olharem tipo para ti, ou para mim, ou para qualquer pessoa e dizer... Caramba, olha só, as pessoas tá passando pela, pela mesma confusão emocional que eu tô, mas ela tá ali ainda, ela tá aqui. E, e vai passar uma, duas semanas e de repente ela vai fechar o um negócio e vai ser bem sucedida. E a, a gente ser transparente, acho que é, 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 uma, é, um, é muito mais inspirador Sim. do que a gente ser mentiroso. É mais fácil ser mentiroso.
1: Mas, ainda, as pessoas usam isso. As pessoas... É, sem dúvida. Usam as suas fraquezas. As pessoas usam a sua vulnera... vulnerabilidade. vulnerabilidade. Eles usam todas essas coisas, às vezes, contra você. E Infelizmente, eu passei dos dois lados, que as pessoas pegam isso e te matam com as suas uhum. fraquezas que te usam, que, meu, te destrói. Sim. E às vezes eu me sinto, tá, preciso ser um poker face e parecer assim tão forte, tão assim, legal, e ninguém vai usar isso contra mim.
0: Sim. É, é, acho que isso conecta bem com aquilo que eu queria falar. Então,
1: vamos. vamos Não,
0: entrar. porque o que eu estou pensando é que, tipo a gente está falando no, no, no âmbito de negócios assim de, de empresa e Sim. de liderança empresarial é, porque isso é uma parte importante da vida sem dúvida só que eu acho que o lugar só que não é lá no meio da empresa
1: uhum. ou no
0: meio do teu trabalho que você vai treinar como é que faz vulnerabilidade emocional a gente tem que treinar isso em outro em, em um lugar muito mais seguro. Daí, quando a gente sabe como utilizar a nossa vulnerabilidade emocional para se conectar de verdade com as pessoas, para criar um relacionamento que seja positivo, que seja duradouro e tudo mais, aí a gente pode levar ele para dentro do do nosso trabalho, para dentro das outras áreas da vida. Mas eu acho que talvez o lugar de treinar essa coisa, no nosso caso aqui, é muito mais dentro de casa...
1: Ah, mas um dentro de casa, para mim é já.
0: Então óbvio, porque a gente tá. <risos> a gente tá andando nesse caminho já tem tempo. É. né Mas é... eu já
1: não poker face na sua frente. Eu sei ser vulnerável e mostrar. Você já eu nem preciso mostrar. Você não, já é, sabe e, todas essas minhas a, fraquezas. Até
0: porque poker face com a gente já não funciona mais. A gente Sim. já sabe. A gente já jogou poker. Faz muito tempo <risos> juntos, então não tem o que fazer. Um já, já conhece os sinais do outro Sim. e tudo bem. Não, então, eu tava pensando, porque essa semana... Então, nós começamos 15 minutos falando sobre empresa e negócios e tal. E agora eu vou fazer uma guinada total de, de assunto. Mas essa semana a gente acabou de ver é, a segunda temporada de White Lotus.
1: Ai, que série bom.
0: Muito boa, muito Meu, boa.
1: Eu gostei, eu tô ainda pensando nela. É,
0: então eu também. <risos> É, eu não sei como é que chama em português, talvez o Lotus Branco, não sei. Uma série da HBO. É, e, tipo, é bem... E
1: ganhou muitos... É... E ganhou o Globo de
0: Ouro e um monte Sim. de coisa. E, e uma série bem no estilo que eu gosto, que ela é meio absurda, é meio um humor negro, assim, tipo, é um... Não é meu estilo, mas eu amei ela. Eu, eu achei, assim, fantástico, porque ela é uma... Você é uma... É quase... pode sentar e assistir a série inteira e achar meio ridículo e é um entretenimento
1: mas sabe o ou quê? você
0: pode absorver a série tipo como um tratado filosófico sobre o nosso mundo atual entendeu oh, isso que eu adoro é, eu, eu adoro, também. Adoro,
1: adoro adoro mas é que sabe eu assim quando eu assisti aquela série a melodia a música no fundo Sim, meu a você sempre também, tá louco. você sempre sente agora vai acontecer uma coisa agora vai acontecer uh-huh. e nada acontece <risos> e você fica aquele nervoso de my god agora vai acontecer uma coisa agora vai morrer um action tipo como você está acostumado com todos aqueles filmes que a música te leva para um, uma coisa que vai acontecer e de repente não acontece A vida continua, mas você sabe que tem uma coisa, mas não tem. Tipo isso.
0: E acho que principalmente a parte da trama que foi mais legal assim, da gente assistir junto foi a história dos dois casais, que eu não lembro mais o nome deles, que eu nunca lembro o nome de ninguém.
1: Eu lembro Harper e Ethan, e o outro... É porque eu lembro com quem eu me...
0: Identifiquei.
1: É, sim. <risos> enfim, do outro... deixa eu
0: contar para quem está nos ouvindo sim, aí. Sim, conta. Que basicamente, sem, sem dar spoilers... tá? A gente
1: gosta mais da segunda temporada, né? É, a
0: segunda temporada é melhor que a primeira, mas a primeira também é bem legal. Mas, enfim, sem dar spoilers, só vou contar a história desses dois casais. São dois casais que vão passar é, as férias juntos nesse resort na Itália, que chama White Lotus. E eles... Tipo, os, os dois caras se conhecem desde a faculdade...
1: Um rico não estava rico. Um
0: cara é um... um, Tipo um gerente de um fundo de investimentos. Sim. Que é rico, mas é é rico com o dinheiro dos outros, não é tão rico.
1: Sim, é que o que eu quero dizer que no college ele já era rico.
0: É, esse cara já era rico. E o outro, outro, um amigo que fez tipo uma startup e daí fez exit e vendeu a startup e virou milionário da noite para o dia. Mas esse casal, tipo, ele e a esposa, e o outro cara e a, e a esposa, e são dois casais que são, tipo, extremo oposto Sim. um do outro. Um casal é todo assim, tipo, parece casal de Instagram, sabe? Ela é loiraça, linda, maravilhosa. Com
1: dois filhos.
0: Com dois filhinhos perfeitos e babá. E, e eles eu...
1: sempre se amam, se beijam e É, se, se beijam em público,
0: assim, aquela coisa, bem apaixonada e sem demonstra problema. amor o tempo inteiro. E, ela é... e eles são todos empolgadinhos, assim, os dois parecem modelo, parecem o Ken e a Barbie, enfim. E os outros dois são um casal normal. Tipo, que você olha e diz assim, eles parecem medianos. Essa é a palavra que eu estou querendo dizer. Nenhum deles é extremamente bonito. Nenhum deles é, é extremamente... Assim, eles são gente normal, que, que, que tem os problemas da vida, que tem as suas coisas.
1: Que são muito é, realistas.
0: São tipo super realistas, são mais depressão, assim, são mais realistas, mais... É... E logo no muito começo... Muito
1: honestos com seus sentimentos. Eles não gostam assim, de de, de, fingir. De, de fingir, assim, que eles gostam de uma coisa. É. Assim, se eles não gostam, falam, não, não é o estilo, desculpa, tipo, tipo e, assim.
0: E, tipo, pra <risos> gente, foi legal, porque a gente, logo no começo, quando, quando surgiu essa, essa parte da, do negócio, a, a Ali me perguntou, hum, qual desses dois casais tu acha que a gente é? Com quem que a gente se identifica mais? E, e óbvio que já logo, já logo do começo a gente se identificou não com o casalzinho perfeito do Instagram, mas com o casal mais com, com, com problema e com, com, com assim, que não, que não parecia perfeito.
1: Sim, mas eles sabem falar sobre isso. Que eles é, sabem, assim, de, de eles... dizer, a gente não é perfeito, mas a gente já sabe disso.
0: Mas a, e, tipo assim, foi legal porque o, o relacionamento dos... Eu tô, tô tentando contar sem dar spoiler das Sim. coisas. Sim. Mas o relacionamento do, do, dos dois. Toda vez que eles saíam com outro casal de amigos, os, os amigos eram tão perfeitos que eles voltavam para casa meio inseguros, dizendo assim. Meu, mas será que a gente tá bem ou não tá bem? Lembra? Tem várias cenas assim, deles conversando e dizendo. Sim, mas
1: eles sempre falavam. Não é possível
0: que é, isso exato, é verdade. Tipo, não é. Não é possível. Eles estão mentindo. Tem alguma coisa que tá errada. Sim. E, 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 se, e se não tem nada que tá errado, será que a gente tá bem? Então, será que a gente se ama? Será que a gente. Será que tá certo e tal? Não,
1: mas no início eles estavam falando A gente se ama, a gente sabe disso Mas
0: por que, que eles estavam falando isso em voz alta? Porque a dúvida estava ah, lá Entendeu? Sim. Porque levantou o questionamento Enfim, daí a trama Da, da série segue é, acontece. é difícil
1: não falar spoiler Porque é, tem uma vou, coisa não, que Não, não vou falar Você não vai falar, mas eu <risos> Você
0: não vai falar, mas dane-se Eu vou falar
1: não, eu não é um spoiler, mas o que eu, eu me identifiquei muito como aquela mulher que é um, para mim é muito difícil me fingir. Hum. Se eu não gosto de uma coisa, eu falo. Eu não gosto assim. Se eu não sou amiga de uma pessoa, eu, eu não vou me fingir ser amiga. Eu fico assim, ah, legal, gostei, tá, tá, tá. Sai. Não sou tua amiga. Não sou assim. A gente não é no melhor relacionamento. Mas isso foi eu sempre. Se eu não me conecto, eu, eu não me conecto. Eu não vou assim fingir que tá tudo maravilha e eu tô estou assim, toda girly. Tipo, uh-huh. toda... <risos> tipo Sim. Assim. Isso é o que eu conectei com com ela.
0: Sim, exato. exato E, e tipo o, o legal de acompanhar a história desses dois casais é de ver que... tipo no, no, no particular, no íntimo, quando eles estão de porta fechada, dos dois lados tem problema e tem dificuldade. Sim. E cada um dos dois lados tá só tentando viver a vida do melhor jeito que pode. Sim. né Tipo assim, não, não tem ninguém... Vai, talvez tem um cara que é o mais sem vergonha, assim, mas, mas não tem ninguém que é, tipo, ah oh, terrível, ruim, nojento, miserável, desgraçado...
1: Todo Mas mundo... até aquele cara que está sem vergonha, ele não é terrível.
0: Exato, é isso que eu estou falando. Ele viveu
1: assim a vida inteira, ele não, não conhece uma outra exato, coisa. Exato, exato. Para ele, o outro cara é terrível.
0: Exato, exato, exato. <risos> exato. E, e como a gente conversou um monte sobre isso essa semana, ainda coincidiu de eu ter uma aula... De, de psicologia Um dos um dos temas que a gente está estudando agora
1: Antes que você continue Sabe hum. o que você, eu gosto naquela série Que eu preciso que eu, todo mundo entende é Essa série São cenas Da vida de todo nós Sim. São cenas de vida De todo nós E quem assiste aquela série É tão fácil de julgar De ter uma bicoleta
0: é, Crítica
1: Crítica sobre as pessoas, sobre a eh, personalidade de cada um, mas o que o cara que escreveu essa série f- foi o um, eh, propósito é mostrar nossas vidas e que a gente vai criticar, que a gente vai querer sentir esse sentimento em nós que vai assim eh, queimar de criticar, mas a gente critica nós mesmo que Sim. é nós é nós a nossa vida mesmo o que a gente vive do dia a dia. E isso que foi tão especial que, não importa com quem eu me identifiquei,
0: mas. Identifiquei. Você...
1: In... De... Desculpa. Identifiquei, mas você pode se ver e achar na cada situação. Você pode ver aquelas situações de vida, e mesmo que você em um momento julgue, mas em outro momento você fica meu. Se você olhar bem certinho, é todo nós. Sim. Todo nós nas nossas
0: vidas. Sim, exato, exato. Acho que as duas temporadas fazem a mesma coisa. Sim. Que você começa assistindo a série, dizendo, meu Deus, que bando de gente louca, que coisa esquisita, que coisa bizarra, o que é isso. E daí você termina dizendo, caramba, eu sou exatamente assim. É. Tipo, isso aqui exatamente. sou eu. <risos> Hello. Somos nós. Então, é, é isso. Mas, enfim, aí eu tava lá. É, a gente estava tendo umas discussões na aula de psicologia sobre é, atração, atração romântica, relacionamento romântico, casamento e tal, e é, surgiram várias coisas ao longo da discussão que eu falei, meu Deus, eu preciso conversar com a Alina sobre isso. eu queria começar te fazendo uma pergunta. Sim. Uma pergunta. O que, que tu acha que é mais bem-sucedido? Casamento arranjado ou casamento por amor?
1: Oh. <risos> não sei <risos> O óbvio dizer É por amor né Sim Mas é que aconteceu algumas vi- é, Não, vida, aconteceu algumas situações Que eu vi Que também arranjando É bem sucedido Que as pessoas é, Por exemplo, vamos pegar os religiosos Eles aprendam a amar Um ao outro hum. E eles quase a maioria ficam viver um com o outro para o resto da vida, Sim. então é difícil dizer, eu não sei, eu não tenho resposta.
0: Então olha que loucura, tem um psicólogo chamado hitfeld que ele fez é, uma um estudo numa região do mundo onde tem tanto casamento arranjado quanto casamento por amor numa parte da Índia, uhum. tá? E ele deu para as pessoas Entrevistou vários casais ao longo de 10 anos. Sim. E eram nove perguntas diferentes que foram desenvolvidas para que, respondendo aquelas perguntas, a gente conseguisse medir o nível de felicidade de cada casal dentro do relacionamento. Sim. Aí, a média da felicidade dos casais que casaram por amor no dia do casamento... Começa lá em volta dos 70. Era de 9 a 90. 9 a 91, para ser preciso. No dia do casamento, vários casais que casaram por amor responderam as perguntas, mediram lá o nível da da, felicidade deles, digamos assim. E a medida do nível da felicidade saiu, tipo, uma média de 70. Ok. 70. Fizeram as mesmas nove perguntas para uma uma montoeira de casais que estavam casando com casamento arranjado. E aí a média da felicidade deles saiu em volta de 30. Ou seja, no dia do casamento, bem menor. Aí, passados cinco anos... Porque eu estou pulando umas etapas do processo, senão a gente vai ficar falando três horas. Mas passados cinco anos, o nível da felicidade média dos casais que casaram por amor tinha ido de 70 para mais ou menos 60. Oi. Ok Tipo baixado um pouquinho mas ainda permanece se você olha uma linha no gráfico, tá é uma linha quase reta,
1: é mais ou menos
0: tá mais ou menos. e dos casais que tinham casado com casamento arranjado tinha subido de 30 para mais ou menos 60. Uau. Então, na, na, na linha dos 5 anos, o nível de felicidade dos no dois grupos nível. encontrou é. no mesmo nível. E nos 10 anos, anos, os casais que casaram com casamento arranjado ficaram com os indicadores de felicidade entre 65 e 70.
1: Uh-huh.
0: E os casais que casaram com casamento por felicidade ficaram Uau. com o, o, o nível, o indicador, lá perto do 30 tipo nossa. totalmente inverteu o, é, o negócio. Então imagina a loucura a loucura de enxergar um gráfico desse na, na nossa frente é de pensar que os, os... óbvio que são é, um, é um estudo simplista né não é um estudo que engloba todos os aspectos da vida mas em nove aspectos super importantes para medir a felicidade de um homem e de uma mulher vivendo juntos o... os casais que casaram de casamento arranjado declararam o mesmo nível de felicidade depois de 10 anos que os casais que casaram por amor declararam no dia do seu casamento. que Nossa, tipo é Que é para ser o dia mais feliz da vida, é. que é o que todo mundo sempre diz, que é o dia mais que feliz é da vida. O dia mais feliz da vida é a merda, não é o dia mais feliz da vida. <risos> é o começo.
1: Sim, meu Deus.
0: É o começo da jornada. É óbvio que a festa de casamento é incrível, maravilhosa. A gente lembra o resto da vida e realmente é um dia como nenhum outro Mas eu acho que a gente a a gente erra achando que não não sei, deixa eu tentar explicar dizendo o seguinte. Conosco, comigo e contigo, a gente passou por por uma super mudança.
1: A gente é diferente. Nem dá para comparar a gente para o nenhum estudo, porque. (risos) Não, é verdade, porque eu também. Sabe aqueles
0: memes que a NASA tem que estudar tal coisa? A NASA tem que estudar a gente. A
1: gente. (risos) Não, é que a gente. Eu não sei. Eu consigo lembrar quando me apaixonei, mas quando assim desceu, nos primeiros anos de casamento, que é o contrário, as pessoas nos primeiros anos de casamento, assim, tão apaixonadas. E como a gente era menos e depois de novo subiu, de novo desceu. de novo... O nosso gente passou gráfico... uma montanha russa já no nosso é, gráfico. Então, é, então... Sem dúvida. É difícil dizer quando foi assim, melhor e quando pior.
0: O que eu tô querendo dizer é que eu acho que eu tive uma revelação. Porque quando a gente casou, ok? Eu tinha aquela visão simplista e, e é, estúpida. Que tipo o casamento é para sempre e e, e, e o casamento sei lá e, por por porque Deus está aí
1: eu também tava pensando isso e, e sabe se é bem honesta quando a gente se casou no dia de casamento eu tava assim meu é pra, o, o resto do vida e eu tava sempre assim pensando meu será que é isso eu tô eu amo, eu, assim, apaixonada completamente. Não é isso, mas eu tava, Mas, meu, será que para o resto da vida eu, eu tava com medo?
0: Eu, eu também, sem dúvida. Mas eu acho que a gente tinha, nós dois, tanto eu quanto tu, a gente tinha uma visão de que, tipo assim, estamos casando, a gente está assinando um contrato que a única coisa que vai nos separar é a morte. Tipo assim, não tem outra coisa. Sim. Né? A gente... Porque os teus pais são casados há, sei lá quanto tempo, mas casados a vida inteira. 31 um anos. Os meus pais foram casados a vida inteira até que meu pai faleceu. Então, a gente teve exemplos em casa de é. casamento que dura para sempre, de pessoas que são bem casadas, vai. os pais sim. foram super felizes, teus pais são felizes e tal. E a gente tinha essa ideia de que, tipo assim, casamos... Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu tinha ideia, tipo, como se Deus ou uma força superior a nós, tivesse cuidando especificamente do nosso casamento. E não vai dar merda. Tipo assim, era, esse era, era o meu pensamento, entendeu? Uh-huh. Tipo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E, em algum momento, acho que há uns cinco anos atrás, mais ou menos, é, caiu a ficha para mim... Ou não, pouco, an- pouco depois. Não, pouco antes até. Caiu a ficha pra mim de que, tipo... Antes que eu estava Gustavo nasceu ou depois? Não, antes que eu estava Gustavo nasceu. Mas caiu a ficha pra mim o seguinte, que o nosso casamento não é eterno. Que ele só é eterno se a gente continuar querendo que ele seja eterno. Sim. Que ele só vai durar se a gente continuar querendo que ele dure. Sim. Entendeu? Tipo assim, que não tem uma força, não é igual a força da gravidade, que é uma evidência. E não tem o que fazer, não tem como fugir da força da gravidade. Era essa a concepção que eu tinha do, do nosso casamento. Que, Sabe? tipo assim,
1: <risos> independente
0: eu... de qualquer coisa que acontecesse, o casamento tava ali. E ele era sólido e ele ia me puxar para perto da casa o tempo inteiro. Mas isso não é verdade. Porque o casamento não é uma força igual à gravidade. Sim. O casamento é tipo o nosso relacionamento é um é uma escolha que a gente faz todo dia.
1: Exatamente.
0: E, e acho que foi o o nós termos passado uns anos, porque a gente passou uns anos. Estou contando para quem não nos conhece porque tu sabe disso, mas a gente passou uns anos de, de a gente sinceramente olhar um para a cara do outro e dizer meu, nós dois estamos numa numa jornada, nós estamos caminhando. Nós estamos descobrindo um monte de coisas a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa fé, a respeito da nossa nossa criação, a respeito da nossa estrutura, a respeito de tudo. E havia uma pergunta genuína no nosso coração de, quando a gente chegar em algum lugar nessa jornada, que a gente está agora, tipo assim, a gente fez as malas, saiu do lugar confortável e fomos caminhar. Algum dia a gente chega em algum lugar. Quando a gente chegar... Será que nós vamos chegar no mesmo lugar? Uhum. Tu lembra que a gente, a gente se perguntou isso várias vezes? Sim, sim. Será que a vida vai nos levar para o mesmo, mesmo canto? Essa era uma pergunta sincera. Que me fez perder noite de sono. De ficar pensando... Puta merda, e agora, velho?
1: Você tá falando que você teve essa pergunta... Assim, cinco anos atrás, sabe? Eu, no primeiro ano de casamento para mim eu senti eu não sei se isso é para sempre sim no primeiro ano de casamento é ninguém não todo mundo sabe a nossa história mas no primeiro ano de casamento a gente passou muito separado muito por tempo causa separado, sim. por causa que você estava trabalhando e enfim não vou entrar nisso mas foi a primeira vez que eu me perguntei será que é isso será que eu posso sair desse desse casamento, porque eu não acho que vai dar.
0: Hum. E eu nessa época tava pensando o contrário, tava pensando assim, independente do, do quanto de investimento que eu coloco no relacionamento contigo, tipo, eu posso passar meses e meses e meses viajando a trabalho, mas e daí, porque casamento é para sempre? Tipo, tu entendeu? Assim, eu, eu podia Sim,
1: mas eu não, é para mim eu já senti... Ai, ah, não sei, não sei. Talvez eu tenha uma, uma, uma porta para fugir em algum momento.
0: Acho que eu vou sair correndo desse desgraçado.
1: Não, mas foi assim de pensar... Sei lá, eu acho que talvez errei. Talvez eu não estou não amando como eu pensava que eu amava antes. Sim. Foi no início... E muito, muitas vezes, ao longo do tempo, dos, nos anos, que eu estava assim, meu, mas, sabe, a, contigo foi assim, eu precisava só ter uma conversa assim, de amigos, e daí eu estava assim, não, mas ele é meu amigo. Eu não, eu não, não posso deixar ele, não posso.
0: Vocês estão ouvindo os barulhinhos da nossa filhinha que acordou e agora está no colo da Ali. Sim. Quer dizer oi, amor? Ai...
1: É, Ai. algumas coisas.
0: Fala em português com o podcast. Fala. Ai. É, ela não fala nada ainda. <risos> Tô bem, muito novinha. Continua,
1: continua. Enfim,
0: então, eu vivia naquela ilusão de que uma vez que nós casamos, existe uma força igual à força da gravidade que vai manter a gente junto para sempre. E. E, no meu caso, isso me fazia ignorar todos os nossos problemas e dizer, não, tudo bem, a gente tem problema, mas e daí? Porque a gente está casado e vai ficar casado para sempre. Tudo bem?
1: Então, por isso, para mim, quando eu me mudei para o Brasil, foi assim, a última esperança, a última tentativa assim, tentar de tentar salvar uma coisa, porque... Imagina, hoje, se você ia me falar, vamos mudar para, sei lá, para o Canadá, eu ia contigo sem problemas, mas antigamente, quando assim, você falou assim, vamos para o Brasil, meu, meu coração tava assim, <risos> não quero isso, pelo amor Mais de Deus. Mais uma vez, eu vou por...
0: seguir esse idiota para algum lugar.
1: <risos> sim, desculpa, mas sim. <risos> Eu tô assim, de novo, eu preciso de mudar a minha vida inteira, de sacrificar tudo e e ir atrás dele quando eu não tenho nada, nada.
0: Então, foi mais ou menos na época que a gente chegou no Brasil, que eu, pela primeira vez, e eu não sei sei direito por que foram uma sequência de motivos, mas foi a primeira vez que eu entendi que essa coisa sobrenatural, tipo a lei da gravidade que segura o nosso casamento junto, não existe. Uhum. não existe, sim. Que só existe o meu esforço e o teu esforço só, só sim e a gente começou a ver um monte de casal de amigos, foi, foi um tempo doído pra gente, sim, porque que
1: foram casais tô... de
0: amigos queridos que a gente começaram admirava a se
1: separar.
0: E, e olhava de longe e dizia assim, meu, quando a gente tiver nos nossos 10 anos de casado, a gente queria ser igual a esses caras, de repente eles todos começaram a se separar e a, e a gente começou a pensar, meu, os casamentos mais... Meu,
1: foi muito forte, porque de repente todo mundo começou a se separar.
0: Os casamentos tipo mais sólidos, mais, mais verdadeiros, de gente que a gente achava que super se amava, de repente nada dessas coisas continua. É. E nós estávamos passando por um momento de uma mudança tão grande, de tudo, tudo que a gente pensa, tudo que a gente acredita, tudo que a gente viveu, tudo, 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 que eu, sinceramente, eu pus a mão na cabeça e pensei, Cacete. Eu Será também. que vai durar? É. Só que aí é que eu acho que veio a melhor fase do nosso casamento até agora.
1: Eu também
0: acho. Porque, tipo, a fase de dizer assim: só vai durar se eu quiser que dure.
1: Meu, e, e... de repente a gente começou a se
0: divertir. Exato! Porque não, não era mais aquela coisa de ser. É... Como é que eu vou falar essa palavra em português? muvan me love. Não era mais... Não era mais granted. Não era mais... Óbvio. É, é, tipo, não era mais certo, com certeza, que nós dois íamos ser um casalzinho apaixonado para sempre. Não era mais. Agora, a gente só ia ser um casal apaixonado se a gente trabalhasse nisso. Sim. E isso me leva para esse mesmo... Pesquisador que fez a pesquisa na Índia lá, babá, depois de analisar tudo isso, ele desenvolveu uma teoria a respeito de amor. E ele diz o seguinte que tem três, é, como se fossem três pernas assim para o amor. Ele faz como se fosse um triângulo, uhum. tá? Eu até é, escrevi aqui para não me atrapalhar. Peraí, aí. Deixa eu abrir aqui o trem. Aguenta. Hum.
1: Então, eu vou só dizer até você abrir. Isso que foi na série, que o casal que a gente se... Indi- identificou. Identificou, porque eles eram melhores amigos. Eles estavam falando de tudo assim. E, e, de repente, quando você tem aquela escolha, ou acaba, ou continua, eles eles é, decidiram continuar. Desculpa pelo spoiler. <risos>
0: pois é. Pois é. é Mas, exato. Exato.
1: Mas lembra aquele momento que os dois estavam tão assim desapontados que eles tinham, ou escol- ele, ele olhou para ela e disse assim, ou era para acabar tudo, a gente não vai continuar, ou apesar que nós dois erramos a gente quer continuar. E, meu Deus, depois eles estavam assim, todos se apaixonados. Exato,
0: exato. Então, ó, os três pilares do, do amor, segundo essa teoria do, desse é, psicólogo que chama Hitfeld: um dos pilares é intimidade. O outro é compromisso. E o terceiro é desejo. Hum. Ok? Então, se você tem um amor que ele está só apoiado em cima da intimidade e do compromisso, o nome desse amor é um amor de amigo. Você é íntimo com a pessoa... Sim. Você revela os teus segredos para a pessoa, a pessoa conhece os, os, os teus segredos, você conhece os dela, e você tem um compromisso de não abandonar um ao outro. Vocês estão ali, estão juntos, esse amor é o amor que a gente tem para os nossos melhores amigos, e é um amor que pode desenvolver entre um casal também, sem dúvida. Seria o ideal que ele se desenvolvesse entre um casal. É. Assim. Outro tipo de amor, ele pode estar tá estabelecido, por exemplo, entre intimidade e desejo sem o compromisso. Que daí é um amor mais romântico, mais carnalzão, de tipo assim, a gente quando tá junto, conversa de tudo, fala de tudo e o sexo é ótimo, mas a gente não tem o compromisso um com o outro, não não tem aquela coisa de dizer se acabar o mundo, tu é a primeira pessoa que eu vou sair correndo para encontrar. Sim. Entendeu? E outro outro tipo de amor que ele chama de amor improvável, é, ou ilógico, é o um, um amor que tem compromisso e desejo, mas não tem intimidade. Hum. É, esse geralmente dura bem pouco. É quando você, tipo assim, vai, tá num relacionamento, pode ser num casamento ou num, num relacionamento mais sério, que os dois têm super tesão um pelo outro, Sim. Tem, tem intimidade física, tem desejo tem compromisso porque vivem na mesma casa, às vezes têm filhos juntos, mas não, tem, não sabem conversar sobre nada. Sim. Então, ele chamou esse, esse amor de, uhum. de avajasrati gayon, o amor ilógico. E aí o amor completo, o amor pleno, é o que está balanceado em cima desses três pilares de maneira totalmente equilibrada, entre intimidade, compromisso e desejo. Hum. As três coisas juntas. Sim. Saca? E eu acho que a gente assistindo a série. Não sei. E de novo aqui tô sendo tipo, mega, né? Sei lá. Sincero, honesto. A gente se identificou mais com o casal que era super amigo, tipo assim. Sim. Mas que eles tinham. Por serem super amigos... a a área que mais faltava... para eles... era justamente o sexo. Sim. né? E daí eles ficaram meio... meio, confrontados... com a realidade... do outro casal... que tinha o compromisso... viviam juntos, tinham filhos e tinham o desejo viviam se amassando em tudo que é cantam em público sim mas não tinham nada da intimidade então sim. eles vivendo naquele amor improvável tipo assim naquele amor sem sem é, sem lógica nenhuma sim e essa é outra parada que eu também é, é, que tem tipo me ajudado bastante nesses nesses últimos anos acho que nesse último ano em particular que é da gente sempre buscar esse equilíbrio tipo assim de medir essas três áreas. Como é que está a nossa intimidade? A gente consegue conversar sobre as coisas mais assustadoras, mais profundas, mais vergonhosas... Sim. Um do outro. E, e acho que essa é uma prova... É Difícil, mas essencial.
1: Mas a gente já se provou que a gente consegue. Meu, a, a gente confessou pro, um para o outro coisas que eu acho que foram difíceis de ouvir, mas a gente falou: a gente vai ser honesto, não importa o que.
0: Exato, exato. Foi uma decisão que a gente tomou Sim. de dizer, ainda que. Ainda é que bom, doa, ainda que seja difícil.
1: E é bom dizer que não é bom para todos os casais, né? É, não, é, exato.
0: é A gente não está querendo a ensinar tá a ninguém falando, o que fazer. A
1: gente Meu, faz isso porque isso é melhor para o teu casamento ou para o teu relacionamento. E também não estou falando que esconder as coisas é bom, mas de ser honesto assim, 100%, eu acho que é complicado. Eu não recomendaria isso para todo mundo.
0: sim. Sim, você tem que. Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, falava a minha avó. (risos) Então, é bom bom a gente ter cuidado com essas coisas. Você fala
1: em russo que eu gosto. Quanto menos você sabe, melhor você dorme.
0: Então, verdade, às vezes isso é verdade. Mas acho que, enfim, concluindo sobre a gente, eu tenho sempre tentado. A gente tem sempre tentado medir esses três três pilares, saca? Tipo a nossa intimidade está boa, a gente consegue é, compartilhar segredos um com o outro, de verdade, de verdade. Se está boa, o nosso compromisso está bom? Sim. Que essa é outra, outra questão. E eu acho que, se a gente tem um negócio que, que tem intimidade e tem compromisso, a gente está vivendo uma coisa que é muito na contramão da cultura. Sim porque a cultura está cada vez mais dizendo você não, não, não precisa do compromisso. E, meu, eu sou uma pessoa muito liberal, tipo, muito, muito, muito liberal. Pasmem, para quem está quem ouvindo <risos> que, que me conhece. Mas eu, eu sou muito liberal. Eu acho que todo mundo tem que fazer o que quer, a hora que quer, e dane-se E e, e ninguém tem o direito de mandar em ninguém. Eu acho que todo mundo tem que fazer o que quer. E não é a minha moral que tem que ditar a moral de nenhuma outra pessoa. Mas, tendo dito isso, eu não consigo hoje me imaginar sendo feliz solteiro, por exemplo. Nem eu. Porque eu fico pensando como que eu ia fazer para viver a minha vida... Sem alguém que me conhece do jeito que tu me conhece. Ia ser uma desgraça.
1: Isso eu já falei para você algumas vezes, mas eu penso, tá. Se a gente se separar. Sim. Acontece. Sim. Eu penso, meu, eu nunca vou conseguir, pelo menos isso que eu acho, né? Alguém que conhece, me conhece, que nem você, e me entende. E que me suporte. E que tudo, tudo que vem nisso, que. Tem aquela conexão. Não vou conseguir. Sempre vai faltar uma coisa. Porque, meu, eu tenho muitos amigos, homens amigos. Mas sempre eu consigo achar algo neles que eles não têm e você tem. Sim. E eu peço, meu. E provavelmente, se as gente se separarem, provavelmente eu vou morrer solteira.
0: <risos> pois é. É que quer ver. O que, qual que é a conclusão que eu chego? Eu já ouvi isso em, 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 em termos, por exemplo, de emagrecer. Tá? Vou voltar nesse assunto doido para mim. Mas ser gordo é difícil. Emagrecer também é difícil. Escolhe o teu difícil. Sim. Ok? Trabalhar no casamento é difícil para cacete. Sim. Divorciar é uma bosta gigantesca. Escolhe o teu difícil. Sim. Entendeu? E ficar sozinho. Ficar ficar sozinho é pior ainda, mas tudo bem. Tipo, vai, Tinder, você não vai. Ok, vai ter relacionamento com outras pessoas, mas a questão é que tipo, que nível de relacionamento. Não sei se é porque eu sou muito muito codependente e viciado em profundidade emocional, mas eu não conseguiria imaginar ter que viver a minha vida sem ter essa coisa que a gente tem, que é... é um, um nível de tipo tá um um pelado na frente do outro um nu na frente do outro emocionalmente e e
1: está bem na realidade também tá na realidade
0: é. hum. <risos> e, e e é desse jeito que a gente vive no dia a dia tipo é, é, é o único lugar onde a gente não precisa se esconder sim aonde eu não tenho problema nenhum em que a Alina me conheça 100% do jeito que eu sou é, e, e eu, eu gosto da tem uma palavra em, em hebraico que é leite e fiev que é tipo se embelezar, se emperequetar para os outros, entendeu? Para eles, para tentar esconder alguma coisa. Isso é uma coisa que a gente não precisa fazer um com o outro. Sim. Então, tipo, vai. De novo, falando da intimidade, daí é, o, compromisso, o compromisso é justo o que cria esse ambiente seguro. Sim. Porque é, é o fato de eu e tu acordar todo dia de manhã e da gente decidir, vocês estão vendo que a Lib está participando dessa conversa, né? Totalmente. Do auge dos seus quase quatro meses de idade, ela está compartilhando a sabedoria dela conosco, tá? É, é, é. tá bom. É, com soluço. Enfim, o compromisso é justo aquilo que cria para gente um ambiente que é seguro o suficiente para a gente conseguir chegar nesse nível. De intimidade emocional. Sim. É o fato de eu decidir e tu decidir que a gente tá aqui para trabalhar nesse relacionamento. Tipo,
1: Exatamente.
0: Que a gente não, as coisas vão ficar difíceis. Não é se as coisas ficarem difíceis, é saber. As coisas vão ficar difíceis. Eles são difíceis. As coisas são difíceis e a vida é cíclica. Oi, bebê, não chora, bebê. As coisas são difíceis e a vida é cíclica. Mas o fato de eu estar comprometido com com estar aqui e de tu estar comprometida com estar aqui é isso que me dá e que te dá a segurança de ser exatamente quem a gente é. Ao ponto de a gente chegar e conversar um com o outro e dizer cacete, não sei se a gente vai durar essa. Se a gente vai sobreviver essa essa etapa, essa fase. Como a gente já se falou várias vezes. Mas o compromisso segura a gente um com o outro. Sim. E aí a terceira, a terceira etapa, bebê. Continua. A terceira etapa é a não a etapa, mas a terceira coluna é a do desejo. E é justamente aqui, tipo assim, que eu, eu acho que o o grande desafio que a gente tem no, no nosso relacionamento é, porque a gente se dá tão bem na intimidade e porque a gente se dá tão bem no compromisso, a gente se apoia super nesses dois e, às vezes, o desejo ele, ele é engolido pela vida.
1: Sim e não.
0: Então, vai. Conta.
1: Não, é que... Vamos. É que nós dois, a gente é muito movido pelo momento de agora. Sim. por exemplo eu posso ter assim muito desejo por ti agora mas você está passando um processo por exemplo vou vou usar um exemplo que eu acho que todo mundo tinha uh, quando começou o covid hum. que você perdeu até o trabalho sim e você começou a ficar em casa sim e eu voltei para para o trabalho depois de um ano passar como estava em casa sim e de repente eu tô todo dia assim Estou indo para o trabalho tão bonita, colocando fazendo maquiagem, colocar no roupa bonita. tô sucedida no que eu tô fazendo. E eu, eu me sinto no alto. Uhum. E eu quero voltar para o meu marido, assim, nossa, que sucedida eu sou. Mas você está deprê. Sim. Ou o contrário, você tá todo assim, voltando depois do trabalho, todo assim querendo assim te mostrar, vamos voltar para casa, vamos fazer assim um fã. Mas eu tô deprimida, ou oh, como foi esse último ano, foi uma gravidez muito difícil. Sim. Que, meu, para mim, desculpa, para você estar honesta, fazer sexo foi, sexo foi um esforço... <risos> foi um esforço, assim
0: um esforço muito bem-vindo para mim <risos> muito obrigado pelo esforço
1: mas, mas foi difícil tipo como ser grávida por nove meses foi esforço assim insuportável também foi o sexo nem nem consegui me senti, sentir prazer sim tipo assim então eu, eu acho que são etapas como a gente mas é justo mas isso que eu tô falando não que falta para a gente desejo porque
0: não não o que eu tô, é porque a palavra Não, é
1: que eu lembro quando a gente era no Brasil, meu, quanto desejo a gente tinha sem parar.
0: Sim. Não, a, a, o termo desejo aqui não tem a ver com atração sexual, mas tem a ver com o ato sexual em si. Tipo assim, f- fazer sexo. Entendeu? E isso... Então, no Brasil? Então, não. E aqui também, graças a Deus. Aqui também. Tá mas o que eu estou dizendo é o seguinte... É, é, que é chegaram dois filhos. Justo. E, e essa é uma, é uma área que é fácil da gente negligenciar essa área. Sim. Porque a gente está ocupado, porque a gente passa os altos e baixos da vida, porque a gente tem dois filhos, porque a gente trabalha, porque tem corona. Estuda.
1: Porque a gente estuda. Eu estava estudando, você agora está estudando. Porque a gente passa
0: pelos altos e baixos emocionais, porque eu passei por um um processo de depressão bem sério, bem profundo, faz uns dois anos no Covid, porque você teve um processo de depressão sério e difícil... Antes e durante e depois da da, da primeira gravidez com o Stave e e com... Não, antes
1: não tinha. Não antes,
0: durante e depois. Desculpa. Mas o que eu quero dizer é que, do mesmo jeito... tipo Isso é o que a gente está aprendendo nesses últimos anos. Que do mesmo jeito que a gente entendeu que a gente tem que trabalhar na intimidade emocional, que a gente tem que trabalhar no compromisso, que eles não são... Eles não acontecem se ninguém trabalhar. A mesma coisa com o com, com outro pilar, que é o desejo, que é o sexo. Sim. E essa é a parada louca, porque eu... Não sei, talvez acho que os, os caras... Mas, 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 deixa eu só
1: ah, adicionar uma coisa. Diga,
0: adicione o que você quiser.
1: Sabe o que eu acho tão especial, até no sexo que a gente tem? Hum. Aquela coisa que a gente tá sendo honesto, Até no que a gente gosta, o que é bom e o que não. Justo. Porque muitas pessoas podem, assim, sofrer até no sexo e não dizer, isso eu não gosto, que quando você me toque aqui, quando você me beija ali, ou sei lá. E Hum. eu acho. (risos) Eu acho que até nisso a gente tão melhorou no nosso sexo.
0: Justo, porque é um resultado. De a gente ter um compromisso, tipo, de eu saber que eu posso vir pra ti e dizer, amor, eu tô com essa fantasia aqui, ó, eu queria fazer Sim. essa coisa. Vamos tentar? O que, que você acha da gente tentar de fazer esse negócio aqui? Porque eu não tenho vergonha de nada contigo. Sim, exatamente. E porque eu sei que a gente tem um compromisso, você não vai sair correndo se eu te disser uma coisa que que a gente nunca fez, que é diferente, que é assustadora, que sei lá, é o quê. E que, na na mesma proporção, você pode me dizer, porque a gente tem esse relacionamento, você pode me dizer, meu, que legal, vamos tentar. Ou, meu, não tô afim, não tem nada a ver comigo, não não quero, não gosto. Ou, ah, puxa, que ideia legal. E eu tive outra ideia. Que tal se a gente fizer aquela outra coisa? Entendeu? Sim. Tipo, (risos) por por que que o pesquisador chamou o amor amor completo só quando o amor tá embasado igualmente nesses três pilares intimidade compromisso e atração sexual e desejo e sexo
1: porque oh, daí... nosso amor é perfeito então olha só cara
0: <risos> porque, porque é justo isso tipo assim ó se tu tem se tu tem intimidade emocional você tem força da intimidade emocional Para querer permanecer num compromisso e para querer explorar no sexo. Sim. Se você tem compromisso, você tem resiliência o suficiente para querer ou para conseguir desenvolver intimidade emocional e para conseguir passar pelos altos e baixos da vida sexual. Se você tem uma vida sexual boa, é, eu eu acho que talvez, uma das melhores. Duas das duas das melhores dos melhores remédios para qualquer crise matrimonial o primeiro é uma boa conversa o segundo é uma boa noite na cama sim. se divertindo mas tipo se divertindo sim então quando a gente consegue estabelecer um relacionamento que tem que está equilibrado entre os três a gente está num lugar muito legal e acho que é, é para aí que nós estamos focando a nossa a nossa vida é. Isso significa, inclusive, que, tipo, com 10 anos de casado, porque eu, eu podia ser assim, super filosófico e profundo, e falar de intimidade emocional e babá, mas eu tô, eu tô justamente me atentando um pouco mais nessa parada do sexo, na parte mais carnal da coisa, mais física, porque, meu, é muito importante. Muito, eu concordo contigo, é muito importante. É muito importante. E eu tô vendo o quanto, quanto mais a gente ousa. Nessa área do sexo, em provar coisa nova, em, em, em <risos> sério... Você tá em...
1: contando todos os nossos segredos. Não, não
0: tô contando nada. Tô só insinuando coisas. <risos> Mas quanto, quanto mais aventureiro a gente fica... Sim. Mais segura a nossa intimidade emocional. Sim. Tá? E mais... Sólido o nosso compromisso tá porque menos a gente sente necessidade de procurar em outro lugar pelas coisas. Exatamente, eu acho também. Então, tipo, eu
1: sempre tem uma coisa nova, sempre tem Não é boring,
0: não é chato, não Não é é entediante. Exato, porque às vezes a gente cai nessa coisa de você né? Acha uma posição que é a mais confortável, faz ela pro resto da vida e vai fazendo cada vez menos e cada vez menos e cada vez menos e cada vez menos e cada vez Sim. menos alguém me disse uma vez <risos> que horror mas alguém me disse uma vez que você pegasse uma uma tábua de madeira e pregasse um prego nela cada vez que a gente transasse no primeiro ano de casamento e depois tirasse um prego cada vez que transasse nos próximos todos os anos de casamento que a gente ia morrer com prego na tábua hum. Ou seja, tipo que você faz muito sexo no começo e depois cada vez menos, 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 menos, até que já não faz mais.
1: A gente tem que. Nasce tem que estudar a gente, porque a gente tem. Gente, foi
0: o contrário. Sim! (risos) A gente é estranho, parece. Mas é isso que eu tô falando, porque eu acho que cada vez, quanto mais a gente amadurece, mais a gente tá tendo consciência de que. Se divertir com, com o sexo e no ato sexual... E explorar coisas novas e con- continuar n- na Deixa nossa... Deixa eu dizer
1: aqui que... Com todos os anos que a gente está casado, toda vez é melhor.
0: Então, continuar... Do que era em, do início. Continuar com a nossa exploração sexual... E querendo se conhecer, conhecer o nosso corpo cada vez melhor... Conhecer o que a gente gosta cada vez melhor... Tentar coisa nova cada vez mais. Como
1: pode ser chato. Toda vez você aprende uma coisa nova. Toda vez tem estudos sobre o corpo humano de, de coisas de fazer prazer para um para o outro, que tem mais uns um spots.
0: Exato. É porque sabe o que acontece? Fica fácil você achar o atalho. O atalho é fácil. E o atalho pode ser distinto. Sim. Ele pode ser tipo... Ah, tô com dor de cabeça, não tô com vontade, tô, tô estressado, tô me sentindo meio mal do trabalho. Então engraçado, desculpa, dor
1: de cabeça eu sempre, eu poderia dizer, meu quero dormir.
0: É, eu quero dormir, Nunca tô cansado, sei Nunca tive dor de cabeça
1: pra, pra, isso. Mas outra, dormir queria.
0: Outra, outra coisa pode ser tipo assim. Comecei a me sentir Levemente excitado Levemente interessado Em alguma coisa, aí eu vou e me masturbo Ao invés de Segurar Hum. a vontade Até a hora que a gente consegue Estar junto, e daí a expectativa vai crescendo Vai crescendo, e eu vou ficando assim cada vez mais Opa, 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 vai rolar, vai rolar E daí você chega e faz o negócio E a coisa funciona e Mas se eu pegar o atalho antes Sim Aí, na hora que a gente se encontra, já não já passou a vontade, entendeu? Então, tipo, é, é trabalho. O que eu estou querendo dizer Exatamente. é que é trabalho. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho incrível, é um trabalho super recompensador. Mas é trabalho, igual os outros dois aspectos também são. Meu Deus, nós estamos falando uma hora e dez minutos. Vai ah, falar de, de sexo.
1: Então, eu acho é a hora começar a acabar, porque eu tô com a Malib nas nos braços, então,
0: doendo. Acho que pro próximo episódio, quem sabe, a gente continue falando um pouco mais disso. Vamos ver, vamos ver o que, que rola. Ver. Mas eu, nós vamos terminar por aqui. O, o ponto. <risos> o ponto, amiguinho. Sim. sim. Ah, deixa eu dizer mais uma. Putz, isso era, era tão legal, mas vai abrir uma caixa de Pandora. Ai. Fala. Vou, vou falar, então, bem rápido. Fizeram outro estudo que tem a ver com beleza. Tá? Hum. Porque em, em, a insegurança no ato sexual é uma parada que nos bloqueia um monte Sim. de ser explorador. Uhum. A gente quer fazer a coisa mais escondida que é tinha, é, 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 mais branda o possível, porque a gente se sente inseguro com o nosso corpo, com a nossa performance, com a nossa Sim. desenvoltura, com o nosso tudo. Sim. E... Eu vi um, um, um estudo muito louco que ele, eles fizeram o seguinte: eles pegaram, por exemplo, de vários anos consecutivos, ok, a é, fotos de todas as competidoras do Miss Universo, uhum. ok? E aí colocaram todas essas fotos no computador e pediram para um programa de inteligência artificial criar uma imagem de uma mulher que fosse a média perfeita de todas todas aquelas mulheres. Ou ou seja, tecnicamente, não é para ser a mais bonita. Porque não é a boca mais bonita, não era o nariz mais bonito, era era a boca mais média, o nariz mais médio, a orelha mais média, os olhos mais médios, o corpo mais médio. E, sem falha... Aí, depois, eles mostravam, por exemplo, todas as fotos das mulheres e, inclusive a foto dessa mulher criada por computador. 90% das vezes as pessoas diziam que a mulher mais média de todas era a mais bonita. Quase todas as vezes, a mulher mais média de todas ganhava da Miss Universo daquele ano. Nossa! Porque em termos psicológicos, beleza significa ser mediano. Para o nosso cérebro. Não é você ver uma coisa que é extraordinária. Você vê um cara que parece um deus grego, é óbvio. Ele é bonito, tá? Ok. Você vê uma mulher que parece uma escultura, é óbvio. Ela é maravilhosa, uma gata, maravilha. Mas para a nossa psicologia interna, para tudo que importa em relação a ser feliz para a vida, uma pessoa bonita é a pessoa mediana perfeita. Olha que loucura isso! Uau. Interessante. Então isso liberta a gente... Pra, pra dizer assim, eu não. Tipo, você. Vou até ser meio grosso, dane-se, mas eu não preciso ter o maior membro sexual. Sim. Eu não preciso ter o melhor corpo. Eu não preciso ter o maior peito. Eu não preciso ter a maior bunda. Isso abre
1: mais um assunto, mas isso é verdade. A gente pode ver isso na vida normal, assim.
0: Eu preciso. ao nosso redor. Eu, eu, eu posso viver uma vida de satisfação plena e de satisfazer plenamente, sendo absolutamente normal.
1: Eu não quero isso abrir, mas você pode ver isso. Vamos pegar o mais fácil, os eh, celebrities. Sim. Você pode ver que, às vezes, o mais bonito... É, casa com uma mulher que não é mais bonita que e você pensa, meu, ele é tão gatão e casou com uma mulher que ah, é média, ou uma mulher tão bonita, tão assim, sexy. De repente você vê que não é tão bonito um homem, isso a gente vê isso na vida, que essa média,
0: exato. Exato. Mas eu não
1: vou entrar naquele assunto. Então, mas... por
0: que, que eu só, eu, só falei, eu sei que é uma caixa de Pandora isso, mas eu falei para incentivar os nossos amiguinhos ouv- ouvintes que a, a se desfazer dos nossos dos nossos medos e um lugar e casar bom... por anjado. <risos> faz o um casamento arranjado aí irmão. Arranjado. É... Sim. Não, não é isso. Mas <risos> se casou por amor. Então, a, aborda o casamento por amor do mesmo jeito que um casal aborda o casamento arranjado. Sim. É não imaginar que a melhor etapa é a primeira. É imaginar que a melhor etapa é a que vai vir daqui a 10 anos. Isso. É a que a gente constrói com o tempo. Isso. Né? Nós começamos falando de, do mundo de negócio terminando na cama, mas assim é a vida, fazer mas o quê? Mas
1: isso é um, um é filme romântico. Começa <risos> negócio, e acaba com amor... Romântico no trabalho.
0: É isso. Então a gente se vê semana que vem.
1: Se vocês gostaram, não esqueçam de nos compartilhar conosco. Isso.
0: Compartilha com os amiguinhos também, Sim, meu. Sim, com, ami-
1: com os pros amigos, amiguinhos de Manda para os amiguinhos.
0: Manda para galera. Ajuda a gente a divulgar o podcast. Por favor. Tá bom? Um beijo. Beijo. Tchau.